0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире Радио выпуск номер 26. И сегодня в эфире необычный состав стандартных ведущих. С вами будет Анатолий Кулаков, Игорь Лабутин и Андрей Киншин. Вы услышали Андрея, а это значит наш фирменный выпуск про Next. В этом году Next будет проходить в Питере и в Москве. Но весной мы говорим именно про Питер. С 20 по 23 апреля ждем вас на нашей уютной, прекрасной конференции, где мы все втроем представляем программный комитет. Не только мы, нас в принципе много, но сегодня мы как раз-таки поделимся мнением программного комитета о том, что же будет твориться на нашей конференции, какие будут доклады и что же будет происходить. Этот выпуск выходит благодаря нашим патронам и в частности Александру. Большое спасибо вам всем и, Александр, тебе огромнейшее спасибо. Ну что ж, э, не переключайтесь, в конце вас обязательно буду ждать подарки от нас и организаторов, а мы непосредственно перейдем к докладам.
1: Ребят, я смотрю, у нас очень много клевых докладов набралось. Я в этом году немножко подстал от формирования программы, поэтому я буду задавать вам разные вопросики. Я вижу, у нас много разных докладов про самые свежие новости и .NET, про .NET 5. И вроде бы, казалось бы, про .NET 5 мы уже на прошлых Дотнекстах все обсудили и все рассказали, но почему-то спикеры продолжают подавать про него доклады. Игорь, скажи, вот у нас разве есть еще что рассказать нового, чего наши слушатели еще не видели и не слышали?
2: У нас всегда есть спикеры, которые готовы поделиться огромным количеством полезной информации. И действительно, над 5 вышел ну, порядка полугода назад. Мы уже записываем доклады в этой категории в раздел «Best Practices». И первым докладом здесь будет доклад от Рафаэля Realdi The New Interlanguage Interoperability в пятом и шестом Дотнете. Часть фишек, которые будет рассказывать Рафаэль, уже доступны в Дотнет 5, часть фишек только-только выходит в Дотнет 6, уже в превьюшках они доступны. Поэтому, если вам интересно про то, как теперь в c работать с PayneVoke, насколько теперь легко стало вызывать C++ код. И вообще на самом деле, что Microsoft делает с точки зрения интероперабилити между языками, то есть вызовов всяких нативных из C++, Python, Rasta, c то заходите на доклад Рафаэля, он будет как раз ровно рассказывать про такие штуки.
0: Да, интересно, что мы теперь можем захватить не только C++-щиков, но и ростовчан и питовчан, поэтому доклад Рафеля будет интересен именно тем, кто смотрит на эти языки, но пока не решается переходить на них полностью. Надо сказать, что всякие такие
2: low-level штуки, не то чтобы с нативным кодом, но оптимизации... Перформанс и все, что с этим связано Это то, что обычно приходит в голову, когда мы говорим Про C++. Много раз у нас Освещались на .next и я вижу в программе К нам вернулся Федерико Луис Он нам опять будет рассказывать про всякие Клевые оптимизации и Быстрый код.
1: Нет, в этот раз Он пришел немножко с другой темой Немножко необычной для .next Но довольно злободневной он нам будет рассказывать про математические модели в эпидемиологических исследованиях, и в частности про коронавирус и то, как с математической точки зрения построить модель его распространения. Я думаю, многие слышали и видели очень много разного в интернете про то, что ученые постоянно что-то делают, как-то изучают коронавирус, но далеко не все понимают, что действительно там происходит. И происходит там очень много разного в совершенно разных сферах и Одна из этих сфер это математическая И Федерико внезапно решил про нее рассказать Он не так давно опубликовал Очень хорошую статью На 40 с лишним страниц Я прям зачитался Там очень увлекательно Но чтение не очень простое Я надеюсь, что в докладе он расскажет именно простым и таким более понятным языком про то, что же там действительно происходит, про то, как все это изучается, как такие модели строятся, и самое интересное, какие выводы можно сделать из анализа этих моделей и анализа данных, которые мы э, можем получить. Будет ли что-то практическое для, там, не знаю, построения модели, чтобы
2: каждый разработчик смог такую модельку построить?
1: Нет, слушай, это скорее на общую эрудицию, или на то, чтобы, там, не знаю, блеснуть эрудицией где-нибудь на вечеринке, а не для реального применения, если вы именно этими моделями профессионально не занимаетесь. Но я думаю, наверняка можно будет с Федериком поговорить после
2: доклада, и он с радостью расскажет, возможно, какие-то и практические кейсы, советы.
1: Uh, да, конечно. Федерико вообще можно спрашивать на любые темы. Это человек, который традиционно в наших дискуссионных зонах uh, тратит часы, много часов своего времени. Один из последних дотнекстов он провел часов в пять или около того в дискуссионной зоне. И спрашивать его можно, конечно же, не только про коронавирус или математику, но про любые .NET-темы, про любые low-levelные штуки,
0: про его прошлые доклады. Он будет рад со всеми пообщаться. Так, следующий доклад у нас какой-то более прагматичный и более практический. Это простая и быстрая реализация парсеров на C-Sharp. От нашего давнего знакомого Карлена Симоняна. Наверное, уже многие не знают, кто такой Карлен, потому что он не появлялся в на нашей конференции очень долго. Но в то время, когда конференция только начиналась, это был один из самых хардкордных спикеров. И вот он к нам возвращается, но почему-то с парсерами. Неужели кроме Antler еще нам нужно что-то для того, чтобы строить парсеры?
2: Да, бывает, что нужно. Antler, это, конечно, хороший инструмент. Он довольно мощный и позволяет, наверное, сделать все, что вы хотите сделать с парсерами. Но если у вас какой-то простой язычок или простая модель, текст, который нужно распарсить, то вам не факт, что потребуется вся мощь Антеллора, и можно попробовать обойтись какой-то более простой библиотечкой. И в данном случае Карлен как раз таки будет рассказывать про библиотечку Pigeon, и про то, зачем вообще она может быть нужна, когда она может быть нужна, почему Антеллор
0: это оверкил местами, и как с этим всем жить. То есть для всех тех, кто хочет написать свой парсер, но не хочет тащить Огромных злых монстров и изучать Отдельный большой синтаксис и запускать Какие-то сторонние фреймворки Можно справиться с какой-то малой кровью Да,
2: да главное, что Antler, он, конечно, мощный Но такая мощь, она в том числе Может вредить, например, перформансу Или наоборот помогать, это мы тоже узнаем Посмотрим на перформанс, посмотрим Зачем и как и как вообще выбирать, подходить к выбору в Библиотек
0: Недавно отгремел м, релиз Дапро только вот буквально несколько недель, как мы его обсудили. И вот те раз, уже в best practices у нас доклад по Dapper от Эдвина Ван Вика. Игорь, действительно ли это уже best practice, и нужно всем на на это смотреть и срочно использовать? Я действительно
2: слышал уже, по крайней мере, несколько примеров, где Dapper использовался для приложений в боевом продакшене. И Эдвин будет рассказывать не базовую вводную инфу, будет он ее рассказывать больше с практической точки зрения и больше с точки зрения таких тем, которые не так часто упоминаются, когда мы говорим про DAPR, это security, это access control, это rate limiting и интеграция со всякими разными фреймворками, которые э, внешние по отношению к вашему приложению, то есть это может быть API менеджмент, какие-то решения или еще подобные вещи. И надо сказать, Эдвин будет не один, Эдвин будет вместе с содокладчиком, Сендер Молленкамп. Они вдвоем довольно здорово про все это рассказывают, так что заходите, парные доклады обычно это очень драйво и классно. И если мы говорим про дабр, а это означает распределенные системы. То как только мы говорим, распределенные распределенная система это означает, что эту систему нужно мониторить и вообще понимать, что с ней происходит. И про это у нас будет следующий доклад от Филиппа Бочарова, наблюдаемость системы процессов.
1: Подожди, Игорь, я думал, нам Толя уже на эту тему все рассказал на прошлых Там Осталось еще что добавить?
0: (свят) Ну, немножко на самом деле есть, потому что я в основном касался таких низкоуровневых компонентов. Как они работают, как они оптимизируются, как они перформент. Но нам еще нужен доклад, который соберет все эти компоненты вместе и покажет, каким образом это все встраивается в бизнес-процесс. И на этот вопрос у нас тоже есть прекрасный пример. Это Филипп Бочаров с докладом «Наблюдаемость систем и процессов». Дело в том, что Филипп является руководителем проектов по разработке в очень крупной компании, у которой есть множество команд, у которых есть множество проектов, за которыми нужно наблюдать и строить инфраструктуру как раз-таки единой наблюдаемости, чем он, собственно, и занимается. И этим опытом он готов поделиться в своем докладе. И он расскажет не только о том, какие инструменты использовать, но и о том, как их внедрять в другие команды, каким образом происходит поддержка какие подходы важны, какие нет, на каком этапе. А также он нам раскроет большую магию популярности OpenTelemetry, тоже инструмент, который недавно зарелизился. Филипп и его команда пристально смотрят на OpenTelemetry, уже юзают его в своих проектах, внедряют, и могут поделиться как раз такими теми практиками, теми подводными камнями, с которыми они сталкиваются на первых шагах в очень крупной команде, в очень крупных проектах. Это вообще дорого стоит.
2: Звучит прям здорово, действительно такой обзорный доклад про современное состояние дел в этой области будет, несомненно, полезен. А еще одна штука, которая будет, несомненно, полезна, это доклад про базы данных. Но не совсем про базы, точнее, не столько про то, как они там устроены или еще про что-то, а про то, как мигрировать. Вот много раз мы обсуждали, что вот зачем вам ОРМ, вы же никогда не будете менять базу данных, и вот по тренды последних лет это переезд на Postgres. Станислав Флусов будет нам рассказывать про то, как же это делать, какие трудности у вас могут возникнуть, когда вы переезжаете со сколь-сервера на Postgres, зачем вам это может быть надо, как жить в новом мире Postgres, и как сделать такой переезд более безопасным бесшовным для вашего приложения.
0: Я бы добавил не просто бесшовным, а ситуация была такая, что проект Станислава не останавливался ни на секунду. То есть он мигрировал с MS на Postgres, не останавливая проект. То есть у них не было даунтайма совсем. То есть это происходило в реалтайме. Но ну, для меня это был один из самых больших шоков. То есть можно подменить базу и об этом Production даже не узнает. Как это сделано, вот как раз вы посмотрите в этом докладе. И еще одна фишка Стаса в том, что он рассматривает процесс полностью. То есть он рассказывает и про деньги, и про железо, и про менеджмент, и про подход, при низкоуровневые запросы, про ORM-ки, про э, сиквельные оптимизации, различные, различия синтаксиса. Ну То есть проходится в общем по всему стеку. Поэтому доклад будет интересен не только разработчикам, но и, в принципе, всем, кто когда-нибудь об этом задумывался.
2: А если вам наоборот хочется не сбежать с Microsoft Stack в виде сколи сервера, а прибежать на Microsoft Stack в виде Microsoft Identity Platform, то вам может быть интересен следующий доклад от Кристаса Самацкаса, который будет рассказывать про то, что же такое Microsoft Identity Platform и как с ней работать, если вы разработчик.
1: Игорь, а вообще зачем этот Identity Platform нужен? Identity Platform это, скажем так,
2: насколько я знаю, я не являюсь постоянным пользователем Identity Platform но в каком-то смысле мы немножко ее используем в продакшене, поскольку мы трогаем Azure Active Directory. Это некоторая реализация, скажем так, стороннего Identity сервиса. Примерно то же самое, что делает Zero или OKTA, если вы их знаете как реализацию протокола OAuth. Microsoft Identity Platform в том числе реализует и OAuth, но есть ряд дополнительных фишек, которые они делают поверх уже для своей инфраструктуры. Поэтому это просто еще один сторонний провайдер ваших, для вашей авторизации и а, аутентификации пользователей, особенно если вы живете на microsoft цеке особенно если вы Azure. Но и не только в это можно и снаружи Azure, насколько я знаю, использовать.
0: У меня есть спикер, который взял на себя просто мега неподъемную задачу. Он нам в 2021 году сделает доклад про Solid, про принципы Solid, что они в себе обозначают и что внутри себя содержат. Это Крис Клак. Это доклад С первых первых строк его названия Кажется слишком смузевый И слишком недостойный нашей конференции Но на самом деле Крис копает Очень глубоко Он новыми словами объяснит те термины Которые знают практически каждый из вас наверное. Иначе бы он не прошел собеседование Не слушал бы наш подкаст И раскроет вам что, Что именно вы могли не знать какие интересные моменты включает в себя Solid, и самый интересный тренд последнего времени э, ответит на вопрос, а нужен ли вообще Solid на современных приложениях с современными языками, такими как C-Sharp, которые делают ненужными большинство из этих букв, и нужен ли он совсем, и в каких проектах его применять. В общем, доклад... Э, с, первой, с одной стороны introduction в терминологию, а с другой стороны это очень глубокий разбор с множеством практических кейсов, с множеством практических примеров и должен быть интересен не только тем, кто никогда не слышал про про эти аббревиатуры и только пытается их выучить и применить на своей практике, но и, в принципе, заядлым программистам, которые много-много лет без оглядки уже по интуиции применяют Solid, вот им тоже полезно остановиться, пересмотреть, переосмыслить и вместе с Крисом, может быть, сделать выводы, что стоит использовать, а что нет в современном программном обеспечении. И перестать спрашивать про это на собеседованиях. А? Может быть, может быть. Об этом вы можете спросить у Криса в дискуссионных зонах. Насколько часто он сам спрашивает на собеседованиях у своих разработчиков принципы Solid. Да,
2: но Solid Solid, а есть, тем не менее, более злободневные темы, те, которые актуальны последние несколько лет. В данном случае это gRPC. gRPC сейчас на слуху постоянно, гораздо больше, чем Solid, мне кажется. И Михаил Кузнецов будет нам рассказывать про... Что же делать с GRPC в Дотнете? Потому что поддержка GRPC в Дотнете постоянно развивается, и появляются улучшения в существующих клиентах, возможно появляются какие-то, может быть, даже новые клиенты, и Михаил сделает как раз-таки обзор того, что сейчас происходит в этой области, посмотрит на что поменялось, как всем этим пользоваться, какие современные best practices в этой области есть.
0: Когда нужно заменять REST с помощью gRPC, а также он расскажет про то, какие стандартные тулзы есть, например, конфигурирование, отладка, health-чеки, проверка жизнеспособности, дебаггинг gRPC. То есть то, все то, к чему мы привыкли в нашей rest вой понятной читабельной среде, и понятия Нет. не имеем, как это все в бинарном протоколе gRPC реализуется. Вот про эти практические кейсы он тоже затронет. Супер.
2: Без практики без практиками. Давайте пойдем в нашу любимую дотнестовскую тему. Это внутренности и перформанс. Вот это все. Кто у нас там есть? Наверное, как какие-нибудь звезды, как обычно, или как?
1: Слушай, в этом году у нас просто очень крутой спикер. Это Стивен Туп. Это просто один из самых главных и крутых оптимизаторов дотнестовского рантайма и стандартной библиотеки. Если вы там хотите узнать про него больше, просто откройте на Гитхабе. Список коммитов, которые связаны как раз, с которые содержат слова оптимизация или перформанс, или еще что-нибудь. И там вы найдете очень много комитов от Стивена, который делает очень крутые штуки. И в этом докладе он как раз поделится своим опытом. Причем Стивен это тот человек, который делает делает.NET быстрым, так чтобы вы вообще не думали о перформансе, и у вас все из коробки работало быстро. Но на докладе он расскажет, как использовать .NET таким образом, чтобы он работал еще быстрее, просто выжить максимум из рантайма В общем, всем рекомендую, должен быть очень клевый и интересный докладик, всем, кому нравится перформанс, приходите
0: У нас вообще вот в онлайне очень часто заезжают специалисты из микрософтов и вот, да, Стефана мы их давно, в принципе, звали, ждали, и это один из самых звездных спикеров этой конференции. И еще у нас есть один автор, которого мы очень давно ждали, очень давно звали. Это большая-большая звезда среди, в Дотнете, среди многих узких специалистов, и он нам представит свой прекрасный доклад про базы данных. Если вы еще не поняли, кто это?
2: Конечно же, это Орен Эйни, также известный как Айенда. И, конечно, Комокро, как не человеку, который представляет компанию, которая разрабатывает RavenDB, рассказывает про базы данных. И Орен нам а, расскажет про то, как вообще база данных устроена внутри, что это такое. если вам когда-нибудь хотелось узнать про всякие там B-деревья, как базы данных поддерживает собственно, свою консистентность, как вообще все эти штуки работают вместе, потому что они частенько довольно-таки противоречивы с точки зрения требований к тому, что происходит, и к тому, как надо писать код, то заходите на этот доклад, и Орон вам все это прекрасно расскажет, покажет на примере того, как это сделано в RavenDB. Но доклад не будет сильно привязан непосредственно к Raven, насколько я понимаю, а будет полезен всем, даже если вы пишете там на SQL сервере, почему нет. Вы лучше узнаете, почему и как у вас все это работает.
0: Продолжает цепочку звездных спикеров Станислав Сидристый. И Станислав в последнее время делает не просто теоретические доклады, которые глубоко копают и разрывают вам голову, но и это уже второй его доклад мега мегапрактический. Если вы не видели, на прошлой конференции у него был доклад про Zero Location, который рассказывает все те же зубодробительные оптимизации, но строго натянутый на практический кейс, то есть на те проекты, на которыми Стас работал, и те библиотеки, которые он делал, и которые есть. И второй доклад от Стаса не будет ничем отличаться по практической части от первого, но, естественно, будет очень кардинально отличаться темой, где вы сможете найти примеры новых оптимизаций и новых практических use кейсов всяких зубодробительных техник.
2: Да, Стас э, покажет вам, как можно взять какую-то стороннюю библиотечку и начать ее менять, причем не просто это будет набор как бы, технико-практических на C-Sharp, что с этим сделать, но на самом деле полный подробный путь, как вообще от идеи того, а не поменять ли мне эту библиотеку, прийти к реальному финальному решению. То есть всякие как сделать proof of concept, как осознать вообще, что вам это нужно, и может быть даже как убедить руководство, что действительно это нужно делать. А с точки зрения техник, тут, ну, как обычно, мы будем знать и про memory-пулы, и source-генераторы будут применены новенькие, и наверняка еще огромное количество штук, которые нам пока неизвестно, но Стас про них расскажет.
1: Слушай, Игорь, раз уж ты разговорил про углубление внутрь вещей, я вижу, у нас есть еще доклад от Кевина Госа про дебаггинг. И вот немножко он меня смущает, потому что ну, все умеют дебагать, и у нас уже было 100 миллионов докладов про дебагинг. что Кевин нам собирается такого рассказать, чего мы еще не знаем.
2: Ну, Кевин, как обычно, будет рассказывать про то, как дебагать, но то, что обычно дебагать невозможно нормальными способами, то есть э, готовьтесь э, увидеть опять WinDBG, возможно LLDB, э, Скорее всего, вы полезете в недра Runtime, и дебагать вы будете именно Runtime, а не какие-то приложения. Точнее, конечно же, вы будете дебакать приложения, но проблема окажется где-нибудь глубоко в .NET Runtime, например, или в каком-нибудь хитром его поведении. Так что Кевин действительно покажет, насколько иногда глубоко приходится забираться, зачем это может быть нужно, а если вам вдруг это нужно, то какими тулами это нужно делать.
1: Нет, слушай, это звучит полезно. Вот мы буквально совсем недавно наступили на баг в GC. И у нас не хватило скиллов, чтобы его правильно раздебажить и пофиксить. Мы просто завели тикет в репку и нам там ребята помогли. Но вот было бы здорово уметь сам- самостоятельно делать такие вещи, потому что ну, каждый может наступить на баг в фронтайме.
0: Это правда. Да не пугай меня, я больше проекты писать не буду, если в ГЦ есть баги.
2: Его уже пофиксили, Толя. Тот единственный, который был, его пофиксили. А, тот? The bug? Да. По одному багу на каждый релиз. Поехали дальше.
0: Если вы вдруг захотите после Кевина нырнуть еще глубже, то у меня, в принципе, тоже есть для вас прекрасный докладчик. Это Бартыш. Бартыш вам расскажет доклад про э, то, каким образом устроены конкуренции примитивы в современном мире. Если кто пропустил, то Бартыш это большой, глубокий специалист по всяким конкуренцией, параллельным моделям. Он участвует в разработке ACA.NET, также э, очень активный консультант в f комьюнити и увлекается вот как раз таки алгоритмами, распределенными системами и всякими структурами данных, э, про которые всегда интересно послушать от уст такого знаменитого спикера.
2: Да, здесь, когда мы говорим «concurrency primitives», если вы посмотрите название доклада, то может показаться, что речь пойдет о всяких там, не знаю, локи, семафоры, но нет. На самом деле это действительно про распределенные, так скажем, вычисления, это про многопоточность и про то, как в языке или в языках к этому подходят. Здесь мы узнаем про асинковейты, здесь наверняка прозвучит слово корутины, наверняка будут всякие там асинк-стейт-машины и зачем все это нужно, как между всем этим выбирать, причем иногда выбирать можете вы как разработчик, а иногда это выбирают те, кто пишет компиляторы. Так что, если хотите знать, как все это устроено и как ваш код из обычного последовательно превращается в жутко параллельный, но вы этого не замечаете или иногда замечаете, то заходите.
0: Вот, у нас есть еще небольшая когорта людей, которые нас обычно хейтят за то, что вы рассказываете, как там дебажить, как там перформансы делать, как там оптимизации делать, и все это вот для слишком умных людей. А вот э, доклады как раз-таки начального уровня про то, как правильно подойти к отладке и про то, э, каким образом начать смотреть на свое приложение как источник тормозов, вот, про это у нас довольно-таки мало. Это замечание справедливо, поэтому мы исправляемся. Мы взяли в э, программу доклад Игоря Шаталкина и Георгия Минашина, они вам рассказывают про тайну динамических сборок. И как раз на примере этого доклада вы и узнаете, каким образом начинать расследовать инциденты, как их дебажить, как их как на них реагировать, каким образом собирать информацию, какие выводы из этого можно сделать, и самое главное, какими инструментами при всем при этом пользоваться. Еще э, одна прекрасная вещь, с которой нам повезло, Игорь является большим фанатом детективов, и он решил делать свой доклад не просто как обычная подача материала, а решил изобрести нам прекрасную детективную историю, в течение которой вы с помощью прекрасных э, детективов и специалистов научитесь каким же образом распутывать тайный динамический сборок. Дело в том, что э, знаменитый детектив столкнулся с э, неочевидным поведением его системы, когда у него начали тормозить вдруг внезапно э, проекты, и не было понятно из-за чего. И он распутал след этого преступника, и при этом нашел очень много других мест, в которых э, такая ситуация могла бы быть заэффекчена. Довольно сложно рассказывать про детектив не с поля кто кто там находится на самом деле убийца, но, в принципе, история закручивается настолько интересно, настолько динамично, и выводы делаются э, очень практичные, очень полезные для каждого из вас. Что что я могу только посоветовать вам, сходить и на свои собственном опыте опробовать. О том, как это выглядит, как как выглядит настоящий разработческий детектив.
2: который все мы видим каждый день практически на рабочих местах. Ну, может быть, не настолько прям явный детективы, но на самом деле работа разработчика частенько с этим связана. Давай перейдем от секции всяких интерналов, перформансов опять в другую крайность. В архитектуру у нас много всегда просьб, давайте больше архитектурных докладов, есть что нам предложить?
0: Да, да, есть больше, это не всегда лучше, поэтому мы в этом раз сосредоточились на лучших докладах. Лучший, естественно, в архитектуре у нас Скотт Влашин. Это тоже звезда мирового уровня, который выступает на многих площадках и в основном известен тем, что рассказывает о функциональном программировании без всяких там мудреных математических и научных языков. А вот чисто для, для людей на картинках, на пальцах и на трубах. И этот доклад не будет исключением, Скотт Влашин расскажет нам о дизайн View Capabilities. Это э, интересный подход, где он нам показывает на примере простых вещей, каким образом подходить, наверное, к архитектуре программы и как из, архитектуры, из хорошей архитектуры программы следует то, что ваша программа будет поддерживаемая, модульная и самая неочевидная, секьюрная. Он проводит прямую аналогию, как хорошая архитектура, а отражается на безопасности, устойчивости и э, поддержке ваших программ. Вот обо всем об этом и как раз таки расскажет вам Скотт.
2: А если вам хочется посмотреть на архитектуру немножко с другой стороны, то в современном мире микросервисов у нас довольно часто они общаются по сети, И несмотря на то, что внутри дата-центров сеть обычно довольно эффективна, но тем не менее бывают ситуации, когда даже сеть становится каким-то оверхедом, который мешает эффективной работе приложения. И Павел Тупицын будет нам рассказывать про то, как же с этим бороться, что делать, если у вас распределенная система и сетевой оверхед на передачу данных между вашими микросервисами, которые друг к другу ходят по Request Reply, уже как-то сильно задевает ваш перформанс всего приложения, и как можно спроектировать систему, какие подходы можно применить, чтобы минимизировать работу с сетью и при этом сохранить какую-то правильную модульную архитектуру, которую можно будет хорошо развивать и расширять.
0: Мне отдельно приятно, что Павел затрагивает тему Data Grids, это... Это архитектурный такой подход, это определенная, можно это назвать in-memory distributed database, то есть это распределенные базы данных, которые в основном хранятся в memory, но, естественно, могут персиститься, и они очень распространены в различных других языках и в enterprise. Но, к сожалению, в Дотнете про это очень мало кто знает и, в принципе, абсолютно зря, потому что у них есть довольно четкая, понятная ниша, где они проявляют себя очень хорошо и могут сэкономить вам кучу времени и кучу проблем. Поэтому, если вы хотите узнать о каком-то новом подходе к архитектуре, если вы хотите узнать, что такое DataGrids, то вот смело идите доклад к Павлу. Павел еще интересен тем, что он последние много-много лет является монтинером C# клиента для одной из таких больших DataGrid-систем.
2: Ну и какой же .next без CQRS и прочих модных слов? Денис Трицех. 9 способов улучшить архитектуру вашего проекта при помощи CQRS и Vertical
0: Slices. Этот доклад не то, чтобы прямо про CQRS, поэтому если вы хотите больше познакомиться с CQRS, вам, скорее всего, не сюда. Но Денис вывел интересную штуку, что в тот момент, когда люди там, применяют в своих проектах CQRS, они применяют еще много других интересных практик, о которых, в принципе, много не говорят, но каждая из этих практик в отдельности, она довольно-таки полезна, и поэтому ее можно просто выдернуть и использовать даже в тех проектах, где секьюресса абсолютно нет. Вот один из таких интересных подходов это Vertical слайсинг. Это способ как раз таки нарезать вашу модель. Не делать отдельно слои там с контроллерами, с моделями, с мапперами, с базами данных, а попробовать вашу фичу всю разделить на такие непосредственные слайсы. Этот термин появился благодаря Джимми Богорту. Это тоже один из таких больших приверженцев и СКРС, и других таких новомодных интересных подходов. Также вы могли эту технику встречать в докладах Максима Аршинова и многих-многих других. То есть это довольно по популярная вещь, и очень хорошо, что Денис выделил там целый большой доклад на то, чтобы с различных сторон разобрать эту технику, показать, каким образом вы захотите использовать ее в своих приложениях, какие плюсы она вам даст, и, естественно, какие минусы нас ждут, если мы будем ее применять.
1: Слушайте, ребят, ну хватит уже с архитектуры. у нас есть какие-нибудь другие темы?
0: В общем, других тем у нас полно, и что самое интересное, мы, в принципе, специально их не собирали, но, само собой... Тренды в этом году такие вылились, что у нас насобиралось пяток э, докладов по UI. Или как-то связаны другим способом с графикой. Не знаю, скажи мне в прошлом году, что у нас в трендах будет много докладов про UI. Я бы никогда не поверил. А здесь вот, пожалуйста, почему-то вырисовалась секция UI. Друзья, каким образом? Откуда мы катимся? И это еще
2: Мауи не вышел нормально.
0: Да, это только в преддверии МАЮ. Ну, уже до него у нас... Очень много есть технологий, про которые мы уже можем потрогать, э, подергать. И может быть как раз таки с этим и связан такой большой наплыв юайщиков. Давайте разберемся, что же у нас есть. Прежде всего это Роланд Хаут. Он расскажет нам, нам про э, Blazer Components. Но не просто какие-то там интродакшны, которые вы можете почитать на каждом углу. А именно Deep Dive. То есть мы с вами разберем, каким образом строить хорошие переиспользуемые компоненты, как их оптимизировать по перформансу, потому что в блейзере очень легко попасть на перформанс-проблемы, когда вы строите свои компоненты и не понимаете, каким, какой магией внутри обладает Blazor для того, чтобы эти компоненты рендерить. А магии там целый вагон и большая тележка. Вот именно в эту глубокую среду и засунет нас Роланд и расскажет о том, каким же образом можно оптимизировать блейзер каким образом писать на нем какие-то высокофункциональные, очень требовательные к памяти, очень требовательные к ресурсам, компоненты. И вот все-все-все про то, что касается перформанса, но в UI.
2: Я смотрю на следующего докладчика и вижу имя Павел Йозефович. И Павел у нас всегда был докладчиком, который рассказывал про тоже какие-то internals, либо какие-то такие,
0: спроси плюс плюс, помню, был какой-то доклад Ну подожди, не просто рассказывал, а он как бы выпустил книги, он большой знаменитый автор, большой знаменитый консультант по Windows Kernel Programming и по там какие-то оптимизации про C++ и ты правильно говоришь. Да, почему UI? Да, да ты По- прав. Почему UI? Почему он в секции UI? Ну, не то чтобы совсем UI. Павел нам расскажет как раз-таки, как построить кроссплатформенную 2D-игру с помощью Monogames. Немножко mm-hmm. графика. Ну да, ты прав, где-то здесь прослеживается mm-hmm. нотки UI.
1: Слушайте, я вообще был очень удивлен, когда увидел название этого доклада. Потому что вы вообще помните, что такое моногейм? Я, честно говоря, даже не знаю Ну, догадываюсь, что это связано с МОНО И, с, наверное, с играми а, Молодцы, молодцы Ну, в общем, история такая Когда-то очень давно, наверное, во времена еще фреймверка 2.0 Microsoft сделали платформу XNA для разработки игр под Xbox и под Windows Вот Платформа как всегда была закрыта в лучших традициях старого Microsoft, поэтому появилась опенсорсная альтернатива под названием Monogame, которая по API была ну, практически похожа на XNA, но немножко конечно отличалась, но в принципе можно было и там делать игрушки. Вот, я последний раз моногеймом пользовался, наверное, лет 10 назад. Уже в те времена XNA загибался. Моногейм был не очень популярный, и вообще казалось, что все это загнется. Если честно, я думал, что э, все современные C-Sharp-разработчики пишут игры только на Unity. Но сейчас я смотрю, нет, репка моногейм и живая, там постоянно. Какие-то новые коммиты происходят, что-то фиксят, что-то добавляют. Поэтому отлично я с удовольствием посмотрю, что появилось в моногейме за последние лет 10. Может, действительно, можно что-нибудь простое написать, потому что порог вхождения в Monogame резко ниже, чем в Unity. Там не нужно ставить отдельный эдитор, можно просто открыть вашу любимую IDE, создать новый проект и
0: начать писать игрушку. Мне кажется, да, если вы вот э, такой страшный оптимизатор, э, оптимизатор-перформансник, который пишет книги, как, например, Йозефович или Акиншин то вам по вечерам может стать скучно от всяких дебагов и оптимизаций, и вы захотите написать простенькую игру. Ну почему бы и нет? И изучать для этого и ставить большой юнити может, может быть оверкилом. И маленький легкий моногейм — это хороший вывод, по скоротать вечерок.
2: Ну вот, мы и посмотрим, что можно успеть сделать за час доклада. Ну и еще чуть-чуть. Теперь уже давайте непосредственно прям к UI. И у нас в докладчиках будет джером Laban который нам будет рассказывать про Unoplatform. Он, на самом деле, один из основателей как раз-таки Unoplatform, который активно развивается. Это кросс-платформенный фреймворк для UI под .NET, который работает практически на всем, на чем может работать .NET. И, по-моему, последний, где они не работали, это был как ни странно, я могу ошибаться, но вроде бы десктоп под виндами, но сейчас наконец-таки это тоже исправлено и все работает. Так что, если вам интересно, как можно писать крос-платформенный UI, вы почему-то не можете дождаться MyUI или не можете использовать Xamarin Forms, или просто интересно посмотреть, а что еще бывает, то заходите на доклад, вам расскажут, что же такое Uno Platform, какие трудности были, когда она создавалась, и какие трудности приходится преодолевать сейчас в современном .NET.
0: В принципе, не только UNA, не только Blazer, но еще и много других интересных фреймворков для UI у нас есть. Несмотря на то, что это может быть самый популярный там в купе авалоней, который у нас все время на слуху и все время звучат, есть еще очень много таких очень производительных и довольно интересных с технической точки зрения фреймворков. Вот автор одного из них SPL Fusion, у нас как раз таки и будет читать доклад это Александр Якунин прочитает нам доклад с очень интересной темой. Могу ли я спрыгнуть с корабля прямиком в гиперпространство в реальном времени? Вот. Если вы не понимаете, про что это доклад, то это доклад как раз-таки про то, можно ли сделать UI, ку которая позволит вам творить вот такие вот безумия в реальном времени с реактив-UI и с бандингами и оптимизированную под реал-тайм. Вот много-много всяких э, интересных базвордов поддерживает эта библиотечка. Написано очень-очень интересно. И насколько я видел перформанс-тесты, насколько я видел отзывы, это все в, 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 кажется довольно качественным и интересным продуктом. Даже удивительно, что мы никогда о ней... Не знали. Я надеюсь, что этот тренд исправится, и мы как-то будем более пристально следить за этой библиотечкой. Ну а о том, стоит ли вам ее применять, как она сделана, и какие интересные хаки и какие интересные технические трюки были применены во время разработки этого UI-фреймворка. Об этом вам расскажет непосредственно один из авторов, который участвовал в становлении всей этой, всей этой, всего этого большого большого-большого фреймворка, это как раз-таки Александр Якунин.
2: Он сказал, что библиотечка неизвестная, там, может быть, на ней не так много кто писал, но, глядя на следующую тему, мне кажется, тоже из разряда неизвестная, это Вагиф Абилов фронтенд на функциональном языке.
0: Ну, Не знаю, не знаю. Вот здесь интересно было бы помериться, потому что действительно об F-Sharp знают людей меньше. Но мы сейчас говорим о таких примерах, как Fable и Elmish. А это вот одни из таких передовых подходов на функциональном стеке. Давай сначала. Вагиф нам расскажет про то, каким образом сделать UI на функциональном языке полностью. Без этого вашего... Смрадного CSS, JavaScript и вот, и вот это вот прочих глупостей. Вот чисто строго типизированный F-Sharp с тестами, с интеллисенсом, со строгой типизацией. Это же просто звучит как сказка. В этом докладе будет затрон... затронуто много интересных вещей. Например, паттерн модель View Updater. Это тоже новомодная такая штука, которая у нас, скорее всего, будет и в Movi. И, в принципе, много тоже где встречается. Например, в языке ELM она получила огромную популярность. И в F-Sharp ее перенесли в виде библиотек Fable и Elmish одним из самых интересных фишек, ну, которые вот э, я знаю, потому что я тоже глубоко не копал этот этот ui э, это то, что вы можете делать ход reload своего приложения в рантайме, просто э, изменяя ваш код в проекте и это автоматически ваше отображается в ui Плюс это очень легко тестировать, это очень легко деплоить, э, очень легко предсказать, какое поведение будет и пользователя, дебажить какие-то неочевидные интересные кейсы. Э, в общем, если вы, может быть, сталкивались с React, этот подход тоже для вас будет интересным. Ну, а для для нас прежде всего интересно, что не нужно тащить к себе в проект какие-то э, новые, новые непонятные JavaScript фреймворки, которые не ясно как поддерживают, не ясно когда они устаревают, а можно воспользоваться вполне, вполне комфортным собратом функциональным F-sharp и сделать UI может быть ничуть не хуже. А вот хуже или лучше и что из этого вышло на практике вам как раз таки расскажет Вагиф на своем докладе.
2: На этом мы заканчиваем с докладами, но мы не заканчиваем с программой конференции.
0: Да, у нас же еще большая секция воркшопов. Воркшопы это стали уже нашими постоянными э, участниками нашей конференции. Мы проводим их уже не первый год. Они постоянно Собирает к себе много-много народу И это довольно объяснимо Потому что воркшоп это как раз то место Где вы можете получить максимум практики То есть теория там будет идти Немножко посредственно А вот практика, практика, еще раз практика У вас будет очень-очень много Там вы сможете общаться с спикером Который эти подходы практикует Там вы сможете на своем собственном компьютере За спикером повторять все Все те трюки, которые он делает И можете непосредственно ему задавать вопросы Если у вас вдруг у вас что-то не получается Поэтому воркшоп для тех, кому нужно много практики и поменьше теории, это вообще идеальное место. Итак, что же у нас есть? У нас будет три воркшопа. Первый из них Джонни Хойсберг расскажет нам о том, каким образом построить Cloud Native приложение с помощью .NET 5 и ажуровского Kubernetes сервиса.
2: Но при этом не сильно важно, что это именно ажуровский сервис. То есть если вам было всегда интересно, как же строится современное приложение на .NET 5, докером, кубернетесом и вот всем таким, то приходите на воркшоп, Джонни по шагам расскажет, кубернетес там появляется где-то только в самом конце уже, понятное дело, поэтому все остальное будет применимо, даже если вы не пользуетесь кубернетесом. Воркшоп большой, это, пожалуй, первый наш воркшоп из трех частей, он будет длиться полтора дня, считайте, и судя по объему и длительности, там должно быть очень много полезной информации, так что Заходите, чтобы узнать, как же сейчас правильно пишутся микросервисы на пятом Дотнете.
0: Второй воркшоп нам покажет Эдвин Ван Вик. Это один из интереснейших авторов. Он делает просто шикарные интродакшены для новичков, которые вводят их не просто на средний уровень, а вот даже еще и окунает немножко глубже. У Эдвина всегда великолепные доклады. Он прекрасно говорит. У него шикарно подготовленные примеры всегда с кучей всяких тестов, звездочек, комментариев, Ну, То есть он вкладывает в свои воркшопы и свои доклады, огромное количество усилий.
2: Да, и он проведет точно так же в паре со своим напарником воркшоп по дабру Если вы сходите на доклад про Dapro и вам будет интересно попробовать его в деле, или даже если просто вам интересно попробовать Dapro в деле, потому что он действительно облегчает создание микросервисов и ваших приложений, если вы делаете их распределенными, то заходите на воркшоп и в третий день и Эдвин прям подробно по полочкам разложит вам, как же правильно даже не то, чтобы написать приложение с нуля, а интересно, что он будет насколько я понимаю, переводить существующее приложение, которое было написано без использования Дабра, на использование ДАПРА.
0: Ну, то есть, очень практическая штука, потому что, скорее всего, такое приложение есть у всех, которые не используют Дабра. Я думаю, что да. А, вот, и подальше, если вы хотите быть от всех этих облачков, да, прав и прочей чуши, у нас, конечно же, есть воркшоп для настоящего хардкора. У нас есть Михаил Еричук, который уже не первый год доказывает, что, в принципе, на воркшопах дебажить и отлаживать, и заглядывать в кишки – это довольно-таки увлекательно и интересно.
2: Да, если вы были на воркшопе в прошлом году, в прошлом сезоне на тот Дотнексте, то... Михаил подготовил, по сути, в некотором смысле даже продолжение предыдущего воркшопа, то есть еще больше хардкора, еще больше виндбг, отладки, выяснение проблем в продакшене и как ко всему этому подходить. Все отлажено, попробовано, так что заходите, рекомендуем.
0: Так, это все по воркшопам, но в принципе в перерывах и в других частях этой веселой активности этой конференции вас ждут много интересных сюрпризов. Один из которых хотелось бы отдельно упомянуть, это активность от команды .NET.RU. Они готовят ЧГК, что, где, когда. И все, в принципе, будет так, как вы ожидаете от классической игры. Кроме того, что там будут участвовать наши звездные спикеры. И там будут вопросы, естественно, про .NET. Вот, каким образом это будет выглядеть и что из этого получится, вы в принципе могли узнать, если участвовали в ЧГК в прошлых годах. Вот, и если узнали, вам обязательно понравилось, а если не узнали, то как раз приглашаем вас в этом году и заходите на стенд и посмотрите, посмотрите этот интереснейший доклад. У вас ждут еще много других интересных сюрпризов и много других активностей, но в принципе мы не хотим все споделить оставляем немножко тайны, оставляем немножко места для того, чтобы вы могли сами для себя что-то открыть.
2: А кроме спикеров и докладов, на конференции еще присутствует огромное количество участников, и в том числе это наши эксперты. На практически каждом докладе всегда будет выделенный соведущий, или как мы его называем, эксперт, который... Будет помогать докладчику отвечать на ваши вопросы в чатах, вести с ним дискуссию, помогать в дискуссионных зонах. И это очень важно. Приходите обязательно в дискуссионные зоны, потому что именно там вы сможете задать докладчику все необходимые и интересующие вас вопросы напрямую в зуме, без записи, где вы сможете долго-долго спокойно обсуждать все, что душе угодно, и не только, возможно, даже по теме доклада. помимо дискуссионных зон, есть еще у нас перерывы в вещаниях между двумя докладами в каждый день, и там тоже будет происходить много чего интересного.
0: Ну что ж, у нас осталась последняя праздничная часть. Как я обещал в начале, у нас для вас есть куча подарков. Давайте с ними разберемся, что же мы будем делать на этот раз. Прежде всего, у нас есть один билет на .next и... Очень эксклюзивный подарочек такого вы нигде просто не найдете. У нас есть три книги с личным автографом Рихтера. Действительно, пару лет назад Рихтер приезжал в Санкт-Петербург и в Москву. Он участвовал на конференции, он участвовал в наших метапах и давал автограф сессию. И вот три книжечки Рихтера мы специально припасли именно для этого выпуска радио.дотнэта о том, как в это все можно забрать. Давайте придумаем. Мы решили сделать что-то более интересное, чем обычно. И давай начнем с билета. Игорь, за что мы отдадим бесплатный билет на конференцию .next 2021 Питер? Я мог бы побыть с таким джугру и сказать, заполните, пожалуйста, форму обратной связи.
2: Но вы это и так делаете после конференции. Формы эти довольно длинные. Некоторые считают, что они довольно скучные. Хотя, на самом деле, они очень полезны для программных комитетов. И позволяют нам улучшать и конференцию, и нашу работу. Но... Мы в этот раз решили сделать немножко нестандартный ход и попросить вас написать несколько неформальный фидбэк. Что я имею в виду? Нам было бы интересно услышать, увидеть, узнать какие-то истории из вашей жизни, связанные с .next, где вы, не знаю, с кем-то познакомились неожиданным, что-то сделали на работе клевое благодаря конференции, что-то узнали куда-то съездили, не знаю, женились, вышли замуж, еще что-нибудь такое подобное. То есть все, что может вам прийти в голову нестандартного, желательно правдивого, про то, что с вами произошло благодаря .next, было бы нам интересно узнать.
0: И, соответственно, ваши литературные произведения мы будем оценивать не рандомом, а на свое личное усмотрение, какая из историй нам больше всего понравится.
2: Не зря же мы программный комитет. Мы же оцениваем доклады, так что ваши истории мы тоже будем оценивать со всей строгостью.
0: А теперь разберемся с Рихтером. Мы в последнее время решили немножко попродвигать наш подкаст и обнаружили такую замечательную, например, штуку, как осм-листы. Вы могли их наблюдать в гитхабах, например, где какой-то автор собирает большое количество ресурсов про .NET, и там в том числе среди библиотечек, статей, авторов, блогов встречаются иногда подкасты. Мы... Вот в эти подкасты, в эти 8 листы пытаемся добавляться, но нас не хватает и нам нужна ваша помощь. Поэтому за книги директора я бы хотел попросить вас помочь нам продвинуть наш подкаст, помочь нам распространить его, чтобы о нем узнало как можно больше людей. Условия такие. Например, можно найти такой awesome-лист, где указаны ресурсы на и, ну, то есть тот лист, где вы считаете, что наш подкаст будет выглядеть вполне в тему. Добавьте его туда, сделайте pull-request и пришлите нам ссылку на комит. В мастер, где наш подкаст залит в так подобный осом лист. Например, может быть, у вас есть свой собственный подкаст, и вы можете там про нас рассказать вашим слушателям. Может быть, вы сами пишете видеообзоры или пишете статьи, или можете написать статью про наш подкаст, или может быть, вы лучше нас знаете, как можете помочь нам с продвижением, где-то нас прорекламировать и где-то про нас рассказать. Мы будем вам очень сильно признательны. Вот эти три книги мы разыграем среди тех кто нас продвинет более полезным по нашему мнению образом все ваши пруфы ссылки на комиты ссылки на выпуски ссылки на статьи присылайте лучше на почту потому что YouTube нещадно ссылки режет напоминаю что наша почта радио вот мы все читаем шлите нам туда все также мнения о нашем подкасте. Вот, надеюсь, я доходчиво правильно объяснил. Если вдруг вы наш подкаст уже распространяли, уже о нем говорили и уже писали про него статьи, тоже присылайте. Ссылки мы их тоже обязательно оценим. То есть, это не обязательно будет делаться сейчас. Так, э, насчет билетов. Билеты давайте мы отдадим до 20 числа. Нет, 20 уже конференция. Да? Давайте билеты мы э, разыграем до 19 то есть, 18 апреля будет последний Последний день, когда мы принимаем от вас истории. А с Рихтером можно не торопиться. Давайте Рихтера до конца апреля. До конца апреля мы ждем от вас помощи по продвижению. И за это мы разыграем три книги с личным автографом Джеффри Рихтера. Все истинные фанаты, добро пожаловать. И на этом
2: на сегодня, я думаю, мы
0: завершаемся. Это было радио
2: 26 Слушайте нас на всех платформах. Поддерживайте нас на Патреоне Бусти. И с
0: вами был Игорь Лабутин, Андрей Киншин и Анатолий Кулаков. Всем пока.